0: E, e aí, meus, meus jovens? jovens?
1: Eu sou a Mel. E eu sou a Sara. E sejam bem-vindos
0: para mais um episódio aqui no canal Minuto Nuto Jovem, Jovem Podcast. Podcast. O nosso convidado de hoje é o meu pastor. Ele é lá da nossa cidade de Reduto, né? Representando o povo aí de Reduto. Mas ele veio lá de Além Paraíba pra cá, a gente. Eu falo de que ele é de Reduto porque, assim, chegou, ganhou o coração de todo mundo, não vai embora nunca mais, porque senão o povo puxa ele pelos cabelos,
2: né?
0: <risos> E seu nome é Júnior?
2: Dos Milagres.
0: Dos mil... Ah, tá certo. Ele foi e destinado a ser pastor. Já nasceu destinado.
2: E é nome mesmo, né? Não é, não é nome de guerra, nem nome artístico. Nem, nem artístico. <risos> Geralmente a gente vê fulano, canela de fogo, braga, viva, né? Tem esses negócios. Mas é, o meu é, é do sobrenome Legal. Do <risos> é.
1: Eu perguntei para sua filha, é milagre, tipo de milagre mesmo? É né? artístico, não? Não,
2: não. É o meu nome Mas mesmo.
1: Mas é com Y, né?
2: Não, eu coloco nas redes sociais com Y porque... Só pra ficar mais... Chique. Fica mais americanizado, né? Mas é com E, é, normal, milagres, normal. Milagres. Simples. E é só é, Júnior, eu... dos milagres mesmo. Dois milagres, aí. Dois milagres? Dois milagres? Milagres. milagres. Nossa, que chique. Impressionante, chique.
1: <risos> Achei chique.
2: Serviu por muito tempo de bullying na escola, na verdade. Mas depois a gente acaba acostumando. Hoje eu gosto do meu nome. Por muito tempo eu não claro, tenho, É, acabou sendo, é, é verdade. Ele usou o nome sendo,
0: dele como merchan. Como
2: merchan. Acabou <risos> sendo algo assim natural que acabou ficando, pra mim, hoje eu gosto do meu nome. Mas antigamente, a época de escola principalmente, era o um, nosso, era um sofrimento. milagroso, lavar <risos> Faz um milagre para mim, alguma coisa que até hoje eu, sou, eu passo por isso e às vezes eu fico constrangido, que às vezes você numa, um, fazendo um documento, alguma coisa que é para ser séria a pessoa vai e pergunta, mas você faz milagre mesmo. Aí eu olho, poxa vida. A gente às vezes já tá, é um tipo de piada que a gente já tá cansado de ouvir, é né? Chata. Mas a gente acaba tendo que ouvir. E hoje eu levo isso numa boa na esportiva antiga, mas antes. Na adolescência, isso era bastante problema.
0: Não, esse negócio de nome é um negócio que incomoda, porque eu tenho câmera. E eu não usava câmera, porque de bullying na escola. Câmera dos deputados. Câmera dos deputados, câmera dos vereadores, câmera fotográfica. Não é nem câmera, é câmera. Câmera municipal de reduto. Eu ouvi isso demais. Aí eu passei a colocar Sara Almeida. Ninguém sabia que eu tinha câmera. Aí depois eu ah, gente, é
1: meu nome, né? Deixa eu falar. E agora tá a ex-Sara Câmara. Aí o pessoal acha, não usa é é do Instagram dela, né? tá a Eisa. No é, começo, Isa, ali, a é O pessoal acha que é Eisa.
0: É. Né? Chegaram no Matheus um tempo atrás e falou, <risos> e a sua namorada, a Eisa? Você não vai
1: apresentar pra gente não, nome Matheus? Realmente, Eisa.
2: fica parecendo. Pensa a
1: escutar isso. Como assim, você tem outra namorada?
2: namorado? É. É. O <risos> que é isso? O que tem você? Quem pensa. é Eisa? <risos> Até o Matheus explicar. Não, eu
0: <risos> não, a menina falando, eu tô assim, quem que é isso, Matheus? Nossa ah, Não é você, não é a namorada do Matheus? Eu falei, é, meu nome é Sara Ah, mas por que que seu Instagram tá assim? Não, tá Ei, Sara Ainda tem um, um, um S maiúsculo tem, né? ali eu pra entender rusco, É verdade.
1: essa questão do user, né, tem que colocar bem direitinho é. Meu nome e? já não gosto do Marcelino Meu nome é Melissa Marcelino Moraes Marcelino é homem, gente. Marcelino. Mas Marcelino. Ah, eu não gosto. Marcelino. É. Se fosse Melissa Marcelina
2: é. Moraes, aí seria legal. É legal assim, os americanos costumam usar o sobrenome como fosse o primeiro nome, né? Sim. É, no caso, você chamaria Moraes. Ninguém lembraria Senhora Mora... isso. Senhora Moraes. Senhora Câmara. Aí eu já não ficaria legal. Câmara. Aí já não milagre, ficaria. legal. milagre é legal. O milagre. O milagre. <risos> Mas Senhor isso... Milagres. Senhor Milagres. Oh, é, fica meio assim Parece nome um personagem... de filme,
0: né? O Todo-Poderoso. No um personagem do, do Dragon
2: Ball Z, Z também, ficaria legal, viu? Senhor Milagres. Aí
0: atrás. <risos> é. uh, pastor, você é... você é pastor há quanto tempo?
2: Então, é, exercendo como o pastoreado há seis anos, há cinco anos, né? Aqui em Reduto. Porém, já dirijo igreja aproximadamente entre a igrejas pequenas em Além Paraíba, duas igrejas a quais eu, eu fui junto com outro pastor, é, juntando tudo, acredito que uns oito anos, uns seis, sete anos, né? antes de vir para cá. Mas, assim, pastoreando diretamente, com a igreja somente na minha, na minha direção, é aqui a, em Reduto, é a primeira. Yep. É, então, são. Praticamente, vamos fazer cinco anos agora, se Deus quiser, dia 16 de julho. 16 de julho, faz cinco anos que eu estou em Reduto.
0: De caminho próprio, né? De é, coisa assim.
2: Direto, pastoreando direto, né? De campo, né? De campo.
0: E quanto tempo de, de convertido seu tempo?
2: Convertido? 2007, 2007 2014, sete anos, são dez, onze anos, é isso? 2007. Tá né? É <risos> só, gente. A matemática está pensado para ver se é... é errado. É desde 2007. Não, 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 não. Faz a conta aí, Matheus, não... depois faz eu... para gente.
1: Faz a conta aí. É da calculadora,
2: né? Eu me converti em 2007. Na verdade, em 2006 eu já eu já estava Praticamente, finalzinho de 2007, eu já estava praticamente convertido. Mas ainda não, não tinha tomado a posição, né? Em 2007 mesmo que eu fui tomar a posição de me converter. E, e, e até hoje, graças a Deus, nunca, nunca desviei, nunca caí. E estou aí hoje em dia pastoreando, né? Uma coisa que eu uhum. não imaginava que ia acontecer. Mas Deus, assim, confiou o ministério em minhas mãos. E na, a gente, no início a gente fica com medo, porque é uma responsabilidade muito, muito grande. grande. É, a gente... Eu tento ser o melhor possível, mas a gente sabe que a gente vai errar em algum momento. Então isso me preocupava bastante. Mas hoje em dia não, hoje em dia eu levo isso muito tranquilo, sei que vai ter momentos que eu vou falhar, vai ter momentos que nós vamos acertar, às vezes até sem, sem querer a gente acerta, às vezes sem querer a gente erra também. Então é, e Eu acho que gente, o natural, quanto mais natural nós tentarmos ser, eu acho que é melhor. É, então eu estou aí desde 2007 aí, na presença do Senhor e sem, sem me desviar para lado nenhum, graças a Deus. Uhum.
0: Até por questão da igreja ser todos os tipos de público dentro de um local só, fica difícil você falar um é. negócio e todo mundo entender do me, da mesma forma. Né? É,
2: uma, você falou algo que eu estava esses dias conversando com um amigo meu que tá para passar para campo agora. E, e é também formado em teologia, como eu também sou e tal. Mas. Na minha cidade, a gente, é, assim, falando de uma maneira bem humilde, respeitosa, tá? Mas assim, é, na minha cidade, nós temos um, um o público ao qual eu, geralmente eu pregava, era um público mais aberto, é, teologicamente mais, mais amplo, teologicamente falando, com a mente mais aberta, teologicamente. Então, é, a, o tipo de administração era uma administração mais, mais expositiva, era uma administração onde eu poderia é, falar mais teologicamente. Quando eu chego em Reduto e eu encontro esse povo maravilhoso, mas um povo mais humilde, um povo que tem, é necessário mais simplicidade nas palavras. Então eu tive que me readaptar. Eu tive, eu digo que eu reaprendi a pregar. Esse amigo meu tá para vir pregar também, tá para vir pastorear uma igreja numa, agora esqueci o nome da cidade, interior de Minas também. E e uma das coisas que nós estávamos conversando, que, que eu falei com ele, assim, eu acho que a diferença quase nenhuma, mas eu acho que no aspecto da pregação eu tive que reaprender a, a pregar. Eu lembro que teve algumas vezes no início... Que algumas pessoas falam assim, pastor, o senhor falou tal coisa assim assim, o que, que o senhor quis dizer com aquilo? <risos> e às vezes era algo simples, só que é, por a gente ter, é, pelo, pelo local aonde eu fui é, onde eu fui, onde eu aprendi a ministrar, onde eu iniciei a ministração e vendo outros acima de mim ministrar, as pessoas às quais eu me espelho, então assim, era um, era um jeito inte, mais intelectual, né, entre aspas falando. E aqui eu tive que aproveitar, aprender a ministrar de maneira diferente. Hoje eu falo que eu ministro para todos os públicos hoje, hoje eu creio que sim, hoje eu consigo falar com criança, eu vim aprender a ministrar para criança aqui porque eu só o meu público era jovem e adulto aqui eu vim aprender a ministrar para criança acabei sendo obrigado a ministrar para criança é, tive que aprender a ministrar para casais né, também no campo e aí eu Entrei, passei a estudar mais, é, pesquisar mais, né, para que eu pudesse também entrar no campo da administração da, para casamento, para matrimônios. Né. Hoje eu falo que eu, eu sei lidar com todos os campos, mas tratando de pessoas físicas é, é muito difícil, porque você, como você disse, a gente, é difícil você dizer algo para uma, uma direção pessoal e todos entenderem da mesma forma né? e mas hoje nós
1: uma interpretação.
2: e hoje nós temos é, graças a Deus mas por um outro lado é ruim a o acesso à informação de uma maneira mais ampla do que era há seis anos nove anos atrás dez anos eu prego há mais de dez anos mas é, antigamente você, Se o seu pastor dissesse alguma coisa no púlpito Ia ser a palavra dele acabou, hoje não Hoje o jovem ele pesquisa e depois volta o pastor Se eu disse tal coisa assim assim E eu vi que o pastor hum. tal Lá no Youtube, no canal tal E aí como é que você fica?
0: Teve uma visão diferente, ele falou isso e isso, isso. É,
2: Exatamente é, E hoje nós temos O, é, o homossexualismo Nós temos o, o racismo O machismo né? É, a, a homofobia, né, homossexualismo, mas a homossexualidade, né, o, o machismo, a homofobia, tudo isso hoje são pautas eclesiásticas. Então uhum. a gente precisa é, saber lidar e abordar com todas estas pautas. Né? A gente, o, antigamente nós chegávamos no púlpito, eu não cheguei a pegar essa fase, mas ainda hoje muitos, muitos lugares ainda ministram dessa forma em que se, se pregava o pecado de maneira é, é, Condenatória, não que esteja errado Mas sem se preocupar com a, com a forma que as pessoas iriam entender Hoje as igrejas, os pastores estão se preocupando muito com isso eu, Pelo menos eu digo que eu sim. Eu não me preocupo se a pessoa vai aceitar o que foi ministrado Porque é, nós cremos que a palavra de Deus é a verdade Então partindo desse princípio, nós estamos falando para cristãos Não me importa se ele vai aceitar Mas me importa se ele vai entender conforme eu quero passar essa responsabilidade é minha. Né? Então, eu não posso simplesmente chegar no púlpito hoje e falar tatuagem é pecado e acabou. Não, Sim. é pecado, pronto, acabou. O jovem ele quer saber o porquê. Antigamente, você falava e ficava. Não, o pastor falou que é pecado. Acabou. Hoje, não. Hoje, você precisa... Não, mas por quê? Eles Até porque
0: antigamente, que o povo tinha esse receio de chegar no pastor para falar alguma coisa. Né? Tinha-se visão. O pastor, visão. ele era visto na igreja. Eu Como falo Deus, porque... Né? Na, Deus, minha, de novo, na minha Verdade. infância, era assim... É, eu, eu fui criada na igreja Então o que o pastor falava A gente Quero só ser. acatava uhum. A gente só acatava Por quê? Não Porque havia questionamentos. Quem, quem que vai chegar no pastor Pra falar que ele tá errado Pra falar tipo assim, não pastor, não concordo com isso aqui Hoje Verdade. você tá no culto O pastor falou alguma coisa você não concorda Você levanta a mão, pastor, não concordo com isso Porque eu tenho uma visão assim, assim assada ali Vocês vão discutir e ver né, a, Os pontos de vista Pra chegar a alguma conclusão Algum estudo com a igreja, junto com os outros irmãos. Mas antigamente não tinha isso, não.
2: Uma coisa que é legal nós passarmos, aproveitar esse espaço, que todos os jovens precisam é, se aprofundar nas escrituras. né? A gente não ficar apenas pelos que os outros falam. É, porque a igreja, ela, ela por muitos anos, ela foi um meio de manipulação em massa. Se, né, se a gente for partir é, literalmente para o campo do, da visão de, de ensino, não tinha-se antigamente esse acesso que tem hoje. Então os pastores pregavam qualquer coisa. Eles ficavam à vontade. Eles tinham o reinado deles. É. Né? Como a Sara disse, eu, eu sou uma pessoa que quando me converti jamais eu chegar, até porque eu não tinha essa... É, porque na época eu me converti também, nós não tínhamos acesso à internet como temos hoje, é, existia internet, mas internet era para quem tinha condição, Sim. internet no telefone era algo horroroso, <risos> pelo misericórdia, né? hoje não, hoje nós temos 4G, 5G, qualquer pessoa com salário mínimo tem um smartphone então hoje é o acesso, na mesma hora ali, você está dando um estudo bíblico, isso já aconteceu comigo, você está dando um estudo bíblico, um discipulado, e o jovem, você está falando aqui, o jovem vai aqui, pastor, eu fui ali no, no Wikipédia e está dizendo o contrário do que o senhor falou, é complicado. Aí eu na hora eu ter que sentar com ele e falar assim, gente, um minutinho, eu preciso explicar isso aqui para ele, e explicar pessoalmente para aquela pessoa, e ele entender, não, ah, então tá certo, a Wikipédia não está errado, Porém, eu falei de um ponto de vista diferente. Exatamente. Eu fui até aqui. Já o Wikipédia está falando até aqui. Se tem você se um aprofundar... Né? Tem um contexto. Igual não
1: pode pegar um versículo...
2: Isolado. isolado. Nossa, que Igual a dizer, muita, tem gente
1: muita gente faz isso. Nossa,
2: muita gente faz isso. Muita gente faz isso.
0: A, a gente até falou no podcast com a Tássia... Que tem lá na Bíblia, não tire a vara fina do seu filho. <risos> é a desculpa, o versículo perfeito para o pai e a mãe que acha que espancar, que pode espancar o filho sim, é a forma sim. correta. Porque Deus não, falou que ele pode. Não, não, não.
2: Quando a, quando a Bíblia ela fala ali sobre a vara, porque a vara é uma visão de correção. Sim, também. De estigar o filho com a vara, literalmente. Bate. Porém, não é uma alusão ao espancamento livre. A você ah, jogou um copo no chão, bate. É, rasgou um pano, bate. É, gritou, bate. Não é assim. Né? Nós precisamos ter bom senso. Se você perceber, a Bíblia ela é, a, é o livro que mais fala sobre o respeito ao próximo e amor ao próximo. Acho que é o único livro que de capa a capa você vai perceber que o ensinamento base é amar ao próximo como a si mesmo e a Deus acima de todas as coisas. Jesus, ele deu esse ensinamento com prática pessoal. Né? Deus no Antigo Testamento. Ah, mas é, entrando em alguns questionamentos, as pessoas às vezes falam assim: ah, mas vocês falam que Deus é amor, mas Deus lá no Antigo Testamento matou o povo, mandou matar até as crianças. Para
0: <risos> pegar as terras. Se é. é. então, você
2: olhar, Deus, ele é soberano. Quando nós olhamos o Antigo Testamento, nós temos a visão da soberania de Deus. Eu tenho. Dúvida nenhuma de que aquelas pessoas inocentes que morreram hoje ela tem uma recompensa por aquilo: a glória. Ah, mas não existia Jesus, como pode dizer que ele for salvo? Deus é soberano. Sim. Quando Deus ele diz, ele é dono, eu, por exemplo, eu fiz essa caneca, essa caneca é minha. É, eu construí, tirei do pó e hoje ela está aqui me servindo para beber água. Se eu quiser jogar no chão, transformar em 10 eu faço, ainda que os olhos que estão por fora da minha visão percebam que o que eu estou fazendo é errado, é minha eu fiz, então está sobre essa caneca a minha soberania o que poucas pessoas não conseguem entender, que a soberania de Deus ela também é demonstração de amor, porque havia aspectos morais e religiosos da época que feriam o caráter de Deus então Deus ele, soberanamente ele toma aquela decisão Aquela decisão, ela não é uma decisão de ódio, como um assassinato comum, é uma decisão de amor. ela tem É difícil você interpretar isso como amor, mas se nós partimos do pressuposto, do aspecto soberano de Deus, é amor. Você vai entender que ele está agindo de forma soberana e tudo que ele faz, como a própria palavra diz, é bom. Então, aí a Bíblia também vai dizer... E tem um
0: porquê, né? Tipo tem, assim, óbvio. Eu, 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 já, eu já conversei isso com alguns amigos meus. É, essa, até essa questão de que Deus mandava matar para pegar as terras ou para virar rei, ou não sei o que. Tudo tem um porquê. Você quer saber por que Deus mandava os caras matar na época? Você vai lá e pergunta pra ele, entendeu? Só que é uma situação assim, você vai perguntar no pra fator... Deus, você vai questionar Deus? Não
2: tem como, e no fator das terras, são promessas. Foi ele então, que fez, você atacar vezes... E as pessoas que estavam naquele local... que medo
1: das pessoas saírem.
2: <risos> é, não tinha diálogo, não tinha como a, a, a Israel chegar e falar, boa tarde, tudo bom... É que Deus nos deu essa terra? Vocês poderiam nos dar licença? Não ia acontecer. É, nós, era uma época onde tudo era tratado a olho por olho e dente por dente. Então, a partir do momento que Deus dá legalidade para, sim, assassinatos acontecerem, Deus ele tem soberania sobre isso. Né? Quando nós entendemos o aspecto de soberania de Deus, Ele é Senhor e é inquestionável, é, eu creio que tudo há um, um propósito, todos nós entendemos isso, mas também um pagamento. Né? É, este povo precisava ser retirado daquele local para que a promessa de Deus se cumprisse. Né? E, e era impossível que isso acontecesse sem guerra. Então, para que Israel não tivesse culpa, Deus ele dá a ordem. Não, pode entrar e matar. Então, a culpa não é de Israel. Israel aqui não está cometendo pecado. Deus, como soberano, ele dá liberdade para que houvesse a, o assassinato daquelas pessoas, né? a morte daquele povo, porque era necessário retirá-los dali. E não haveria diálogo, não haveria diálogo.
0: Eu percebo assim que tudo que Deus faz tem um porquê. Claro. Por mais que a gente não entenda, não, não é nem da nossa conta também saber o que, que Deus está querendo fazer. Né?
2: É difícil. Eu isso. acho que não é nem da nossa conta. É o que você, com certeza se ele está
0: fazendo é. Mas isso,
2: isso Isso é tão estranho, porque se a gente também for pegar e falar assim, não questionar de forma nenhuma, a gente também se torna, é, como eu posso dizer, é, como se fosse fantoches. Seres, seres inanimados que dependem de uma, de uma outra força para se movimentar. E Deus também não nos, não nos quer assim.
3: Não,
0: sim, mas é. eu, eu acho que tem certas coisas que não.
2: não a Bíblia tem. diz que aquilo pra que, que é para o homem vai saber Você está escrito. questionando um negócio que é
1: um não é para você. Saber. Assim, eu li hoje, não lembro, gente. É... Ela leu hoje, não? Leia eu li <risos> hoje. Tá,
2: hoje. É, eu sou a mesma é... coisa. Esqueci o versículo é comigo.
1: Deus fez a gente, né? Tava então, falando, assim, sente, calma aí. Calma oh aí. Pode a obra que questionar? o, o criador, 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 sim, ele
2: fala com Jó, é, e... exato.
1: Não, não
2: foi Jó, não foi. É Jó. Ele, ele, <risos> Jó está questionando a sua existência. Aí ele, uh -huh. ele, ele, ele pergunta a Jó: pode a criatura questionar o seu criador? É, ele fala: podes tu acrescentar pelo menos um dia a sua própria vida? E Deus não, começa a trazer. Versículo, é outro aí. versículo. Tá, é ele, Deus sentido. ali no livro de Jó, nós vamos perceber. Deus questiona. Jó tenta questionar a Deus a sua existência. Por que que aquilo estava acontecendo? E só que em momento algum Jó pecou. Deus então agora começa a fazer os mesmos questionamentos em outro âmbito de visão para Jó. E Jó chega ao final e entende que não precisava de ter respostas. Ele tinha apenas que entender que aquilo que ele estava passando era um propósito de Deus. E quando Jó ele passa por esse período de questionamento, ele agora começa a viver as suas dores, a sua enfermidade de maneira graciosa. Aquilo já não é para ele mais um simples sofrimento, mas ele consegue, começa a perceber que existe um propósito, um porquê de Deus ali. É, logo em sequência, a própria esposa de Jó questiona a adoração de Jó. Fala Jó, porque você continua orando, falando com as minhas palavras. Amaldiçoa esse Deus e morre. É, e é interessante também que a, a frase amaldiçoa no original não tem a ver com xinga Deus e, 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 sim, e morre, não. É, o amaldiçoa na verdade nem existe no original. No grego original a palavra amaldiçoa ela não aparece. Mas com as traduções, até chegar ao inglês né, e, e ser traduzido para o português, chegou-se a palavra amaldiçoa. Mas no original significa como se ele tivesse a esposa estivesse falando, deu o seu último louvor. Entregue a sua última adoração. É nesse sentido literal, sabe? Ela não está dizendo assim, diga uma palavra blasfêmia contra Deus. Não é isso. Mas ela está dizendo, olha, adora pela última vez aí. Faça a sua Donde última ele. oração. E morre. Também. Entendeu? Esse morra, é, desista, Jó. Uhum. Desista, entregue-se. Porque ela percebeu que Jó estava lutando contra aquilo que estava acontecendo para que ele continuasse inteiro na presença de Deus. Quando ela já tinha desistido da fé, é, ela já tinha desistido da fé, ela estava ela tipo. sabe aquelas fases da vida da gente que a gente fala assim: ah, Deus já não me ouve mais, ah, para que, que eu vou continuar orando? para que, que eu vou continuar indo na igreja? ah, se tudo que eu. Tudo, a minha vida é essa mesmo, nada vai mudar, sabe? É, ela estava passando por esta fase, e Joa não, Jó era o contrário, Jó estava no monte do lixão, é, usando cinzas daquele lixão para passar no corpo, se coçando com cacos de telha. A estudos vai dizer que ele tinha ferimentos até no céu da boca onde né, saía dos dentes dele os dentes de Jó caiu Jó não poderia sequer falar com sua esposa tem um texto, um versículo que fala que até o hálito da sua boca estava horrível ele não poderia falar com ninguém porque o, o cheiro de podridão saía da sua boca mas ele continuava mesmo daquela forma adorando a Deus porque ele entendia aí ele vai escrever que se eu não me engano está no capítulo 14 ou no 19 e ele vai dizer eu é, sei que o meu Redentor vive e ele se levantará em meu favor essa aqui é a certeza de que mesmo enfermo mesmo é, perdendo casa perdendo filho tudo Deus é soberano e eu confio na soberania de Deus, eu sei que tem um pagamento para isso, eu sei que existe um porquê, eu sei que existe um propósito. É, quando você disse que nós precisamos viver isso e sem questionar, é muito difícil nós vivermos dessa forma. É, mas é o jeito mais prático, eu creio, aí uma opinião pessoal, de nós passarmos pelas dificuldades sem perder a fé. Porque a fé, ela nada mais é, como o Hebreus fala, a certeza daquilo que não se vê, que não se pode tocar. Mas nós cremos, está ali, vai acontecer, ou já aconteceu. Por isso que os crentes são chamados de doidos, né?
3: Os crentes
2: são de Esse cara é maluco. Eu fico pensando... que gente que
1: não Deus que a gente não vê, né?
2: A gente não vê, a gente não toca. A gente não pode mudá-lo, cara. A gente não pode... É, é, porque, por exemplo, assim, todo respeito aos meus irmãos católicos, eu não tenho nenhum problema com, com a religião católica. Muito pelo contrário, eu amo eles como meus irmãos. Eu creio que muitos... Você é religião pro, que não salva, não salva ninguém. Eu creio que muitos católicos vão herdar o reino dos céus. Eu creio nisso. Mas aí é um pensamento pessoal meu. Mas, por exemplo, se... Eu pegar é, essa, essa fita, esse disco, esse, esse jogo e falar que essa imagem que está aqui, ela fez um milagre em minha vida e eu, eu posso trocá-la de cor. Ela é, é meu Deus, porque ela fez um milagre em minha vida. Mas eu posso trocar de cor, eu posso trocar de lugar, eu posso pendurar ali, eu posso levar comigo. Eu posso fazer o que eu quiser, porque é manipulável. Então é muito fácil. Por que, que o catolicismo ele cresce tanto? Porque que, todo lugar que a gente vai, todo mundo fala que é católico. Por que, que a idolatria ela é tão espessa até hoje? Porque ela é manipulável. Eu posso pegar. É muito bom eu ter é, poder de é modificar algo palpável. Palpável, modificar o meu Deus conforme a minha crença. Uhum. Né? Agora, o Deus verdadeiro, ele é, entre aspas, intocável. Literalmente, imutável.
1: E são essas coisas que dura para sempre.
2: Isso é ser realmente Deus, né? Apesar de que você não me vê, apesar de que você não pode tocar em mim, mas eu sou Deus na sua vida. A gente fala, assim, se ele fizer, ele é Deus, se não fizer, continua sendo Deus. Isso, isso é fé. Isso não tem a ver com religião. É uma, uma das coisas que eu tento muito passar para as pessoas que estão debaixo do minha tutela. Que a Igreja Brasil para Cristo, que é a qual a denominação a qual eu, 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 eu trabalho, não salva ninguém. A Sara já deve ter visto eu falar isso muitas vezes Uma coisa que eu falo sempre A gente tem muita preocupação Pastores, naturalmente Sem nenhuma demagogia Quem me conhece sabe que o que eu estou falando aqui É o meu modo de pensar realmente é, Muitos pastores eles pensam assim Eu já vi pastores fazerem isso Eu vi Ah pastor, eu, eu vim aqui pedir a tua benção Porque eu quero ir para a igreja, a Assembleia de Deus Está amaldiçoada Isso é coisa do diabo você, eu que te batizei tá ganhou Jesus nossa. comigo. Você está se rebelando, vai dizer que você nunca viu isso. Uma história dessa, né? aí, tá aí a pessoa rebelando. vai para casa. Como a pessoa vai? Nossa, eu não posso sair da Brasil para Cristo porque foi lá que eu batizei. Eu não posso sair de lá. Por que não? Eu cansei de falar no púlpito, às vezes em culto jovem, a igreja lotada, e eu falar: nenhum de vocês pertence a mim. Eu não, sou, eu não sou dono de ninguém. Nem a igreja. Nem a igreja. Se você hoje chega na minha igreja e fala, pastor, a partir de hoje eu não quero mais ser pastoreado por você. Eu não gosto, não, não me adaptei, meu filho. Mas você vai para onde? Aí ah, Eu vou para a Assembleia de Deus, vou para a Lagoinha, vou para a Bola de Neve. Eu sou
1: do Lagoinha. Vai, a Lagoinha
2: é Vai com Deus. Eu abençoo na mesma hora. Agora, que quer me deixar triste e é falar que vai pro mundo. É. Aí eu não aceito não. Ai, aí é. aí nós vamos arrumar uma briga nós dois, aí não vai dar certo. Mas se falar, não pastor, eu vou pra outra igreja, amém. Eu perdi muitos, entre aspas. Muitos que estavam comigo e hoje sonhos estão em outra igreja. E nós temos amizade, nós temos relacionamento, vem até a mim pedir conselhos, vem até a mim pedir é, para interpretar a, a, sonhos que tem, tantas Nossa. coisas. Ai, é, 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 tem disso. Sim. Pastor, eu sonhei com isso. O que 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 significa? Eu fico, ai ah, meu Deus, o que, que será que significa? <risos> A gente ora, meu irmão. Pastor, tradutor de sonhos. <risos> também não sei não. Mas às vezes Deus dá. Às vezes Deus dá. Olha, eu entendo que esse sonho aí significa isso, isso e isso. Mas ora ao Senhor para que Deus te dê a revelação desse sonho.
1: É, legal Deus dar a revelação. Porque
2: se, Deus, né? se foi de Deus, Melissa, né? Melissa. Meu se foi de, é o nome que eu queria pôr na Emily. <risos> a mãe dela não deixou. Eu queria chamar ela de Melissa. Só que, mudando um pouquinho de assunto, né? A gente de é legal é aqui. Porque quando a, a, a mãe dela, é, a, a, a Joyce, que é mãe da, da Emily, nós éramos amigos né e eu já era namorado da minha esposa, que é a mãe das minhas outras... A cara da Emily. <risos> <duas> <risos> a Emily tá assim Porque todo mundo pergunta, mas como que a Emily tem 18 anos e a Jamile também tem 18, 18 anos?
3: 19,
2: 19 né? Também, e a Jamil também tem 19 anos, porque aconteceu algo que não poderia acontecer. Né? Na época ainda não, era, ainda não era crente. E nós éramos amigos. E, e numa noite nós subindo e víamos num baile e aí aconteceu, né? Algo que não devia acontecer. <risos> a gente, eu queria mostrar <risos> ele e, e pra vocês, E Nós somos não amigos não. até hoje, a, eu e a mãe dela. Mas assim, nunca mais nós tivemos nada. Foi realmente um. Nós ficamos uma vez, foi um erro que aconteceu que foi maravilhoso, que hoje nós temos a Emily, que é, é, é o meu tudo, né? Aí eu queria que a Emily é, se chamasse é estranho, Melissa. Né? Vi, tipo assim,
0: foi maravilhoso.
2: Né? É. a Emily. A Emily. A Emily. <risos> a Emily. A Emily. É, eu queria que a se chamasse Melissa, porque eu tinha o sonho de ter uma filha e poder chamar ela de Mel. Olha que bobeira, né? Eu falei, não, minha filha vai chamar Melissa para poder ser chamada de Mel. Só que até aí tava legal. O problema é que eu era viciado em Dragon Ball. Aí eu queria que chamasse Melissa Videl. Não ficaria legal? Eu sugeri colocar
3: não... Poxa, é. é legal
2: demais cara, eu não sei o Gohan, nem que, hein, que... <risos> ai misericórdia. A Sim. minha
3: cachorrinha,
2: minha cachorrinha chama Kefla. Olha, top! É. Sim, eu,
3: se
0: tá Coloca o nome de elenco top. Não, tão... se eu com câmera. Sofre bullying, ele com milagre sofreu bullying, imagina o nosso filho nossa. chamando Gohan. Ele vai sair inteira meter a borrada você é, ia ser demais, cara. Ah, nossa, que orgulho, que orgulho, meu filho é, é boxeador de UFC, MMA.
2: Pois é. Mas aí você imagina, Melissa Vidal dos Milagres, nossa. <risos> ia ser um negócio aí pensando bem e acabei concordando com a mãe não sei sabe de certa forma, você não tá errado não. aí ela escolheu, eu não sei se foi a própria mãe é, que, que escolheu, Emily o do Emily.
1: foi Emily Vieira
2: de Milagres Emily Vieira tem é Milagres também? Tem, tá Ai que chique, tem. muito chique, Emily mas, mas aí
0: Vieres. tem alguma coisa errada, por quê? Porque tem a Emily e tem a Jamile, uhum. colocava a da Jayane mas, aí
2: não teve jeito, minha filha. Aí Quando partiu pra lá, quem manda é a Aline, né? Aí, aí não teve jeito. Aí a Aline não teve negócio. <risos> Ela escolheu todos. Não, é Jamile. E a próxima agora pode... Não, é Jaiane. Por quê? Pra continuar no J. Boca, é Jayane Jaiane
1: Melissa.
2: Nossa, velho. Eu... Ia Tá vendo como é que, eu dar dar como gente, que ele não pensou? De... Meu nome é. é bonito,
1: né, gente? Meu nome é bonito. É. Mas é.
2: Eu acho Melissa é um nome muito bonito. Mas também chega. Não quero saber, filho, mas não. É, vamos
1: fazer uma brincadeira?
2: Vamos.
0: Gente, só O
1: pastor tem cinco, tá? Oi? Cinco,
0: herdeiro. <risos> eu não quero ter mais porque ele tem cinco.
3: Eu acho que na
0: hora que, que tipo assim, os filhos dele começarem a crescer mais, começar a aparecer neta atrás de neto, neta atrás de ah, neta, casa vou, um vai deles, ficar.
2: Mas um, <risos> um Deus eu vou comer isso. É de Não,
3: ele não, não,
2: ele não conseguiu. É Aí, Aí, ó, tá vendo? Nossa, ele volta. não
0: conseguiu colocar no filho, coloca no eu neto. Vou
2: realizar né? de qualquer forma, vou realizar o meu sonho.
0: <risos> o dia que passar feliz na família, ele vai ficar assim, ó. <risos>
2: você sabe que eu vou ter que paparicar, né, Como é que é o que nome da gente? sua mãe?
0: Joyce. Fala assim, Joyce, Joyce. Se você não quiser deixar na filha, tá no neto. Vamos!
1: É, <risos> vou fazer a brincadeira agora. Isso. É o seguinte: tem algumas perguntinhas aqui que eu pedi para alguns seguidores nossos mandar. Né? Sim. Assim, perguntinhas que as pessoas têm um pouquinho de receio. Aí você vai sortear e vai responder pra gente. Aí Top. você lê aí. Não, ele tira o papel, a gente lê a pergunta e ele responde.
0: Melhor. Pode ser? Pode.
1: Isso. <risos> Medo. <risos> Misericórdia <risos> de vocês. <novo. Nossa>, <risos> então o pessoal pergunta pra depois. Eu gosto Ixi, rapaz. Nossa, Tintei esse, né? Tintei esse Pare... Eu
0: Deus... posso orar primeiro? Deus escreve <risos> Deus escreve certo <risos> nas minhas tortas é <risos> <Porra>. <risos> Qual a sua opinião sobre as igrejas que julgam os homossexuais?
2: Boa, boa Bom, assim, eu, não, eu, já, eu confesso que eu já vivi um pouco essa fase Porque eu simplesmente pegava a Bíblia e, e é o que está escrito e não muda isso não tem como mudar tá? homossexualidade, a homossexualidade biblicamente é pecado é, não tem como a gente querer encaixar isso na igreja não tem como, eu vejo alguns pastores algumas denominações que hoje são famosas e estão tentando passar por cima desse texto bíblico e não está só no antigo testamento Paulo também ele fala sobre os afeminados ou seja, aqueles que têm é, je, trejeitos femininos quem são esses? Né? nós sabemos que são os que, os que é, entendem não estar no corpo certo. Né? Ele é mulher, mas nasceu no corpo masculino. Ele é, mas, ele é homem, mas nasceu no corpo me, feminino. É, hoje, eu confesso que eu tenho procurado estudar muito mais sobre isso psicologicamente, é, cientificamente. E eu cheguei a um, a, um, a um conceito pessoal, tá isso aqui é um, um ponto de vista meu pessoal, não é teológico, que é possivelmente, desde os primeiros meses, é, é, anos de vida, essa criança ela já é, de certa forma, assim, é, é, desvirtuada do sentido comum que seria menino, menino, menino menina, menina. Eu, eu acredito que nós precisamos é, abraçar esse povo de uma forma diferente do que era antes. Não aceitando de qualquer forma, porém aceitando do jeito que chega.
3: A condição.
2: Entendeu? É, antigamente isso aconteceu comigo. Eu estava, é, nós tínhamos um, uma igreja em Maumirim, uma igreja pequena. E alguns irmãos, eu, eu, eu fazia culto terça e quinta e aos domingos ficava por outra direção, de outra pessoa. E essa pessoa, é, eu não sei se realmente isso aconteceu, mas relatos hoje falam que isso aconteceu, eu não estava lá. E eu só fui ficar sabendo depois que eu já tinha fechado a igreja lá. Infelizmente eu fui preciso fechar, porque eu não estava dando conta. E que um, um homossexual, uma, um rapaz, chegou lá e vestido de mulher... Né? Um batom, essas coisas todas, e a pessoa que estava na direção da igreja falou que ela tinha que ir em casa e uhum. trocar de roupa, porque ela não poderia entrar no culto daquela forma.
1: Nossa, que absurdo! E essa
2: eu pessoa pergunto. foi embora e nunca mais voltou. É assim, eu, eu creio que vai pagar por isso. Porque... Pior que
1: reflete a gente né? Exatamente gente é aí,
2: aí tá lá a placa da Igreja Brasil para Cristo Então a Igreja Brasil para Cristo é homofóbica uhum. Uma coisa que eu gostaria muito Que meus irmãos, que para mim são irmãos é, Homossexuais, entendessem Que nós como cristãos, nós os amamos Como eles são é, Nós não temos problema com a pessoa Dele, mas com a prática Do pecado Gente é, como eu disse aqui minutos antes, nós não temos como retirar da Bíblia que o homossexualismo, a homossexualidade, né? muitos não gostam que fale homossexualismo, é pecado. Não tem como. Isso está isso contra a natureza humana. É, e eu já vi pastores falando que, é, ah, não, que nós temos que amar, que quem muda é Deus. Sim, mas se nós não ensinarmos, isso nunca vai entrar na cabeça. Agora, eu sei que não é fácil. Eu sei que não é do dia para o outro. Eu tenho amigos... Ah, a clichê. Que são gays, né? Eu tenho amigos <risos> gays. E realmente eu tenho muitos amigos gays. Não são dois nem três. Uhum. São muitos. Que hoje eu sou cristão e nós continuamos sendo amigos. Tem um amigo... Não sei se você vai ver o André lá de Alim Paraíba Que nós nos abraçamos. A gente se beija. Entendeu? Porque nós nos amamos desde muitos anos antes de eu ser crente. Então quando eu me converti, eu lembro que nós nos encontramos uma vez. E a gente sempre tinha maneiro. Eu gritava, ô André! ele que tava do outro lado ah, aí nós vimos é aquela coisa maravilhosa <risos> que sabe alegria e a gente se abraça ele beija o meu rosto eu beijo o rosto dele a gente bate papo e quando nós nos encontramos a primeira vez já tinha um tempo que eu tinha me convertido a gente não tinha se esbarrado ainda eu percebi que ele ficou acuado sabe uhum. e aí eu eu falei, quando é tudo bem? Ele, aí ele começou a chorar. Ele, poxa, assim, os olhos dele estavam marejados. Nossa, que legal você vir me abraçar dessa forma. Que legal! Eu falei, pô, é por A gente somos amigos, aí não, porque geralmente né, as pessoas mudam, né? Eu falei: não, eu sou assim, isso não vai me mudar. Apesar de que a prática dele, para mim, hoje é antibíblico. Deus não se agrada. Mas então vamos lá. O que, que eu acho da posição da igreja foi essa pergunta, né? Quanto à homossexualidade, a posição está correta até o ponto que fere o mandamento bíblico, amar ao próximo como a si mesmo. A partir do momento que as minhas falas, que as minhas ações, elas vão denegrir, difamar, ferir, eu estou, eu estou pecando. Pastor, mas então como que a gente faz? Nós precisamos aceitá-los na igreja? Eu não, sei, eu não sei como nós vamos fazer para tirar esse estigma da igreja preconceituosa. Eu não sei. Porém, eu acho que o melhor caminho é aceitando-os. Eles precisam nos conhecer. A gente, eu, eu aprendi isso de forma prática, que ninguém ganha Jesus. Ninguém ganha ninguém para Jesus. Isso é mentira. A gente fala assim, eu ganhei fulano para Jesus. Mentira. Você não ganhou nada. O Espírito Santo o ganhou para Jesus. Você é instrumento. Fui instrumento, mas como isso acontece, Melissa? Por exemplo, a gente não se conhecia pessoalmente até aqui. Se eu fosse um cara arrogante, eu acredito que não esteja sendo, mas se eu fosse um cara arrogante, preconceituoso, racista, e eu quisesse falar de Jesus para você, você iria ouvir? Claro que não. Então eu primeiro ganho a pessoa para mim. A pessoa precisa gostar de mim primeiro. E o decorrer será natural. Eu vou apresentar o Deus que eu creio a ela. E ela, por me respeitar, fala assim, poxa eu nunca gostei de crente. Isso já aconteceu comigo pessoalmente, cara. da pessoa fala assim, cara, eu nunca gostei de crente, mas você é diferente. Você quer falar mais pra mim? Você tira algumas dúvidas? A pessoa trouxe. Eu fiquei semanas conversando com essa pessoa. Ela ainda não se converteu, mas hoje já tirou aquele estigma de que a igreja é preconceituosa, de que a igreja é isso, de que a igreja é aquilo, que todo pastor é ladrão. Isso foi retirado da cabeça dessa pessoa, porque ela me conheceu, gostou da minha pessoa, e eu, através da minha vida, o Espírito Santo agora apresenta Cristo para ela. Então, é, é, o que nós precisamos aprender é que a gente não precisa empurrar Cristo goela abaixo dos homossexuais. É. Nós precisamos ganhá-los para, para a igreja. Como isso vai acontecer? Amando, respeitando. Porque quando nós tivermos a confiança deles, aí eles vão começar a nos ouvir porque existe dúvidas eu falo para você porque eu tenho amigos homossexuais mulheres que são hoje que não eram e depois se tornaram e que desde pequeno já tendia para aquele lado e é hoje não tem jeito é lésbica e muitas perguntas existem e muitas perguntas me fazem entendeu mas por que que não vão na igreja porque quando entram na igreja se sentam do lado de uma pessoa que é religiosa ela né ou torce o nariz ou não cumprimenta uma que é mais santo, né? Se sente tão santo. É, uma vez uma pessoa virou para mim e falou assim... Ah, eu não posso ir na igreja. Eu falei, por quê? Ah, porque eu uso droga, eu sou muito sujo. A igreja não é o meu lugar, eu preciso parar de usar droga. Gente, a, a igreja
1: droga. é pros doentes.
2: De onde surgiu isso? Sabe por quê? Porque por muitos anos a igreja só condenava. A igreja só dizia, É pecado. Eu vivi isso. Eu fui traficante, fui viciado em cocaína muitos anos, eu trafiquei, eu roubei, eu fiz muitas coisas erradas na minha vida. E eu estive nessa latrina. E quantas vezes, no, crentes não passavam por mim, entregavam um papelzinho e falavam assim, você tem que aceitar Jesus, porque senão você vai para o inferno. Cara, teve uma vez que eu discuti com um crente, porque ele virou para mim e falou assim, você precisa aceitar Jesus. Eu falei, mas eu tenho Jesus, porque para mim eu tinha. Uhum. Se você entrar hoje dentro de um bordel, você vai encontrar prostitutas que oram. Porque elas realmente acreditam que elas têm Deus na vida delas. E de certa forma, Deus está para elas, disposto a elas, disposto aos homossexuais, como está para nós. Quem impede de Deus chegar a este povo, infelizmente, é a própria igreja. Infelizmente. Então, qual é o papel da igreja? O papel da igreja, gente, os dez mandamentos eles foram encerrados em Cristo Jesus. Em dois ou um, melhor dizendo. Amar o próximo, uhum. como a si mesmo. E a Deus, acima de todas as coisas, com toda a tua força, né? com toda a tua fé, com todo o teu coração.
1: E não Por... tá lá é, é ama só fulano de tal. Quem é ama só é crente, ama só os santos. Não, uhum. ama a todos. A todos,
2: eu literalmente. Acho que,
0: eu acho que o que muitas pessoas esquecem é de onde elas vieram. Ninguém nasceu na igreja e tá lá santo, perfeito, que não cometeu nunca nenhum pecado, nunca fez nada de errado na vida. E tá lá até hoje. É igual, é, o senhor falou pra gente. O senhor hoje já traficou, já usou droga, beleza. Aí hoje você é pastor. Aí chega alguém desse jeito perto de você e você não quer papo.
1: Não, eu sou pastor. Não. Não, eu eu sou não sou pastor. falo com as seguidores. Eu
0: sou pastor, eu saí. Se você quiser, você sai, mas. Sabe? Não, é uma não coisa é... que eu vi
2: muito quando eu era, quando eu era viciado você está sempre assim porque você quer, ouvi muito isso,
3: Nossa.
2: você está sempre assim que você quer, ouvi crente falar isso comigo, um cara que hoje é pastor, eu sentado na esquina drogado, muito ruim, eles entregando papelzinho, aí aquele dia eu estava um pouco suscetível a ouvi-los, aí eu falei, poxa, mas como é que eu vou para a igreja desse jeito, aí ele virou para mim, interrompeu a menina que estava conversando comigo, virou pra mim assim: mas você está assim porque você quer, né? olha isso, como, aí? Como assim você está assim porque você quer? Então quer dizer que as pessoas querem ir para o inferno? As pessoas querem estar dependentes da, da sua carne? Porque a homossexualidade, não... vai pensando você que é diferente da pornografia. Né? Quantos homens casados, pastores casados, que não se masturbam? Vai dizer para mim que não tem. Quantos homens casados, que hoje são casados, que se dizem pastores, ministram a palavra de Deus, que... Pregam, pregam, é, pregam não, condenam a homossexualidade, mas quando está sozinho ele e o seu celular, só Deus sabe o que ele vê. Uhum. Quantos? Você acha que este é menos pecador do que o homossexual? Eu acho que dependendo é até menos do que desse pastor, porque ele não só está é, indo para o inferno, como está condenando outros ao inferno também a hipocrisia foi algo que Jesus ele ele martelou e castigou durante os três anos de ministério dele ele chamava os hipócritas de víboras raça de víboras né ele tinha Jesus ele tinha Total desprezo pela hipocrisia eu acho que a pior do que o, o, a pessoa que é, vestiu o seu pecado é aquele que se veste de cordeiro e Deus não quer que a gente se engane, que a gente, é, a gente fica fingindo que é alguém que a gente não é. Quando, quando Jesus encontra aquele homem é, no tanque de Betesda, que estava 38 anos ali, Jesus vira para ele e fala assim, ó, é, Por que você está aí? Se arraste, e vai ter lá água. E Jesus fala isso? Não. Porque a desculpa do cara não ter, aceitado, não ter recebido o milagre é que ninguém levou ele lá. Jesus poderia ter feito como muito pastor fala mas Levanta daí, é, se arrasta, você não tem mão, você está sem perna, mas você tem mão, você pode se arrastar até lá. Ele fala, não, Jesus diz assim, olha, levanta, pega a tua cama e anda. Aonde que aquele homem estivesse carregando aquela maca que era feita na época de, de palha seca, ele ia estar tá carregando aquela maca nas suas costas, ele ia estar sempre lembrando de onde ele veio. Aquela cama está sobre as costas dele para que ele perceba que ele esteve sobre aquela cama durante muito tempo até encontrar Jesus. Então quem vai mudar a homossexualidade do meu irmão é Jesus, não sou eu. E ele vai carregar os trejeitos a cama dele por muito tempo. <risos> é, aconteceu um caso na minha cidade de um, de um jovem que aceitou Jesus, era homossexual. Só que durante um bom tempo, uns seis, sete meses, ele tentou realmente. Mas o preconceito dos irmãos era muito grande. As pessoas viam ele, ah, mas esse jeito de falar, você tem que mudar esse jeito de falar. Ah, mas esse jeito de você sentar. Ah, mas esse jeito de você agir. Cara, ele foi gay a vida inteira. Ele não vai chegar na igreja hoje, aceitar Jesus no domingo, e quando eu for na segunda-feira, sem... eu... ele vai por muito tempo manter os trejeitos dele. É a cama dele. Ele vai sempre lembrar de onde ele veio Agora, eu não preciso estar lembrando ele Quem ele era Eu tenho que estar lembrando ele Que ele é amado E que Jesus o ama Independente do pecado dele Jesus o ama Ou Romanos 8 não estaria mentindo Romanos 8 vai dizer Que nada nos separa do amor de Deus Isso não tem a ver com o inferno Tem a ver com o amor não está dizendo que eu posso pecar porque Deus me ama e eu não vou para o inferno. Não, não está dizendo isso. Quem diz isso também está mentindo. Porém, está dizendo o teu pecado não te separa de Deus, cara. Você ser homossexual não faz você inimigo de Deus. Muito pelo contrário. Deus, ele hoje, entre aspas, talvez chore por você estar nessa posição. Mas no dia que você realmente abrir o teu coração e falar, eu não aceito mais a minha posição, eu quero mudar. Não vai acontecer da noite para o dia. Não vai ser dentro de um ano, dois anos. Talvez você vá lutar a vida inteira contra o seu desejo carnal. Mas o pagamento, ele é maravilhoso. A Bíblia diz que naquele grande dia, né, ele enxugará de nossos rostos todas as lágrimas. É, e nós iremos assentar a mesa e nós vamos cear com o Senhor, eu costumo dizer que nós vamos ter muita surpresa no céu, porque nossa. às vezes a gente olha para as pessoas e fala assim, nossa, por exemplo hoje eu estou aqui falando, de repente alguém lá do outro lado vai e fala, cara, esse pastor é diferente, esse pastor vai para o céu e eu não vou, e um homossexual que, que talvez essa pessoa julga que vai para o inferno, vai estar lá, já pensou? Eu não sei como será o céu pessoalmente, mas eu tenho a minha visão, eu tenho o meu, a minha revista em quadrinho na minha cabeça, é, eu tenho o meu, como diz, é
0: falo que cada um tem um céu particular, Isso. Né? porque o céu <risos> para cada pessoa é diferente.
2: Eu creio que naquele grande dia nós vamos, eu creio que nós vamos reconhecer pessoas, eu creio que nós vamos ter surpresas no é, céu. Sabe? É um mistério. Nossa. É um mistério. É, mas é minha posição contra a homossexualidade é essa. Eu eu não eu não julgo. Entendi. Muita gente condena e julga porque não tem ninguém de perto que ama. Porque no dia que você tiver alguém que você ama que declarar para você que é homossexual...
1: Aí você vai entender.
2: Você vai entender. Aí, principalmente se você for cristão. Aí você fala... Cara, mas eu ensinei a Bíblia desde quando nasceu? Desde que ele nasceu, ele vai na igreja. Escolinha dominical. Escolinha é, jubraque nossa igreja. É jubraque. <risos> é minibraque, perdão. É o Meninos Brasil para Cristo. Desde pequeno. Hoje está com 18 anos. e Agora sim, dá no, do nada falar para mim que é, que é lésbica. E aí... E aí, cara, ia fala amar, pra mim, Deus errou. Como é que você vai fazer? Você vai expulsar seu filho da tua casa como você é expulsa da igreja? Como é que vai ser? Morreu pra você? Vai fazer que nem os antigos? A partir de hoje não é meu filho mais. Vai pra rua. Dentro da minha casa eu não aceito. Aí
0: vai pra rua, se envolve com outras coisas.
2: Pior ainda e aí, como é que você vai fazer? Lá na presença de Deus, quando Deus aí puxar a tua ficha. Fora,
0: é, aí morre lá fora sem salvação, sem uma chance...
2: Porque, o porque próprio você pai tira
0: a chance da pessoa, de isso tanto a igreja quanto o pai, mãe, parente em uhum. geral. Você tira a pessoa de ter uma chance, você tira essa oportunidade da pessoa de, de voltar atrás falar não, não é isso, de mudar lá na frente. Porque Sim. eu falei com a minha sogra um tempo atrás que todo mundo, independente se você vai viver a vida toda na igreja ou não, vai ter um momento que você vai errar e vai errar muito. Por quê? Porque todo mundo que é crente tem que ter um testemunho. Como que você vai falar que Deus fez no sábado? Se ele não mudou nada na sua vida?
2: Cara, sabe uma coisa se que eu acho... Se
0: você nasceu do pecado, você nunca pecou tudo. Então...
2: Você falou algo aí que é muito legal. Nós precisamos lembrar o que Paulo diz. Ele fala assim, olha. Havia um espinho em minha carne. E eu orei a Deus três vezes para que ele tirasse. qual foi a resposta de Deus? A minha graça te basta. Qual é o espinho na carne de Paulo? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Já ouvi falar que era doença. Nós temos como, biblicamente, de certa forma teológica, se você pegar a história da igreja, as caminhadas de Paulo, os terrenos que ele ia assim poderia ser uma enfermidade.
1: Bom, era algo que incomodava, né? Mas era
2: algo que incomodava. O que será que era? Será que era um pecadinho que o Paulo tinha, que ele não conseguia sobressair a ele?
1: Nossa, dá tá uma curiosidade.
2: <risos> é, e aí, ninguém sabe. Mas de Deus, ele fala com o Paulo, olha, a minha graça te basta. O que é graça, gente? Você não merece... Mas é seu Você não merece, mas eu te amo Eu sei que você não merece Você reconhece que não merece Você fala, eu não mereço Mas Deus te deu, cara Por que o diabo odeia tanta humanidade? Porque Deus olhou para nós e falou Cara, eu amo eles mano. E Mas aí o diabo fala Mas olha o, que, olha o que ele fez Quando o diabo chega lá com o Jó né? Ah, mas você só faz isso porque ele, ele é rico Jó não... Aliás, é o contrário né? Jó só te adora porque você dá tudo ele o diabo ele procura um porquê sempre. O adorador não. O adorador aceita. O adorador, ele simplesmente sabe, olha, eu não mereço, mas, papai, obrigado. O senhor me deu. O senhor me ama. O homossexual precisa ter essa visão. Não só ele, todo pecador precisa ter essa visão. Não se acomodar no pecado. Romanos 6 nos diz que nós não devemos nos acomodar ao pecado. Porém. Pela graça que nós somos salvos, cada dia mais procurarmos estarmos mais limpos, mais puros. Mas é impossível, impossível não pecar. Todos teremos. Ah, eu não sou homossexual, mas de repente eu estou agarrado em pornografia. Não sou homossexual, não sou é, pornográfico, mas sou mentiroso. Não sou mentiroso, mas compro com a intenção de não pagar. Ah, eu pago tudo direitinho, todas as minhas contas, não tenho nenhum desses problemas, mas eu humilho, maltrato a minha esposa, é, sou fofoqueiro, falso testemunho. Fala para mim, quem na face da terra que não peca? Ninguém. Então, se nós partimos pelo, pelo pressuposto que a igreja por muito tempo tentou colocar, que nós temos que ser santo como Deus é santo, porque a Bíblia diz isso e Pedro fala, nós temos que ser santo como Ele é santo, ou seja, numa visão de que nós nunca pecamos, ninguém vai ser salvo porque santo não é quem não peca, santo é quem foi separado, está no original grego, separado, e não é separado porque você pegou e se separou, não, lá na cruz foi pago um preço, Telestai está pago, este povo foi separado, adquirido, Deus te comprou, por isso te chama de santo, Deus te chama de santo, quando Paulo escreve para Éfeso, ele fala assim, aos santos da igreja de Éfeso, ele está dizendo que é os que não pecam? Não, é os que foram separados. Então todos pecam, está entendendo isso? O homossexual ele precisa ser aceito na igreja, não da forma que ele quer, mas da forma que ele é, do jeito que ele se apresentar. Tem um testemunho, eu vou ver se eu consigo achar, que é um vídeo muito antigo, eu, tenho, eu creio que ainda tem no meu computador, de uma pessoa que trabalhava na Rua Augusta, e ela era transformista, né? Transformista acho que fala, né? É, ela se transforma, né? É homem, durante o dia à é, noite ia para Rua Queen, É, é lança assim, eu sou meio por fora dessa Doi parada. Dia, é, é, desse, é, é durante a noite, ela, ele era mulher, mas durante o dia era homem. Homem mesmo, tinha família, casado e ele, ele cara o testemunho dele é tremendo vou ver se eu ainda tenho é que era DVD e eu passei pro computador e ele conta que ele numa noite teve um culto ali na rua Augusta é as, os jovens vieram e tocando violão entregando flores para as prostitutas e ele estava ali, cara, e aí ele falou que ali ele sentiu o amor de Deus e aquilo começou a mexer com ele. E ele ficou durante a semana inteira pensando nas palavras daquele jovem. E ele falou que um dia ele vindo, pra, pra ir pra, pra, já montado, e ele vindo caminhando a pé para ir para o ponto dele, ele, ele, algo o fazia não ir. Algo estava impedindo ele, mas a necessidade do dinheiro, que ele ganhava muito com aquilo, estava fazendo ele ir. Ele no meio do caminho falou, não posso, eu não quero, mas eu estou indo. Eu não quero mais essa vida, mas eu estou indo fazer isso. E ele passou em frente a uma igreja. Ele não fala o nome da igreja. E Ele fala que lá estava tocando um louvor. E aquele hino veio como uma flecha no coração dele. É o que, que ele fez. Ele pegou, foi até a porta da igreja e falou, eu vou ficar aqui só ouvindo esse louvor. Se Deus realmente quer que eu mude minha vida, Deus vai falar comigo. Ele disse que ele não entende mais nada. Que é como se algo tivesse apagado na cabeça Nossa. dele. E segundo testemunhas, ele entrou caminhando pela igreja, um salão muito grande, e ele foi arrancando unha. A ponto de, de, de sangrar. Ele foi arrancando as unhas que estavam coladas, arrancando a peruca. E ali ele foi, do jeito que ele foi andando, ele foi arrancando as suas roupas. Arrancou os seios falsos que ele usava. Arrancou tudo, até chegar no púlpito. Quando ele chegou no púlpito, ele estava caído no chão, com as unhas, os dedos sangrando, porque ele arrancou com tanta força que ele machucou os dedos. Ele arrancou a peruca com tanta força que ele ranhou a sua testa. Os cílios ele arrancou com tanta força que estava sangrando os olhos dele. E ele ali se jogou na frente do púlpito ali e começou a chorar e pedindo a Deus para transformar a vida dele. E hoje ele é missionário, uma obra extraordinária na, na África. Então, olha que testemunho. Ele ficou nu, nu dentro da igreja Imagina você vendo uma cena dessa Sendo pastor dessa igreja Pensa, tem um cara nu entrando pela igreja A gente que pergunta <risos> E aí, como é que eu faço? Será que nós estamos preparados para isso? Então, uhum. Eu quero estar preparado para isso, sabe? Então essa é a minha visão Homossexual, venha como você estiver Venha, se você sentiu no coração Essa noite vai ser a noite que Deus vai mudar a minha vida Você precisa vir você não pode hum. se impedir Deus fazer isso na tua vida. E se esta igreja não te receber, outra vai te receber. Hum. Ela vai, vai te receber. Buscando, né? Continue buscando. E isso. se Deus me permitir ajudar, eu quero ajudar. É, então, eu, uma coisa que eu tenho orado muito a Deus para me dar sabedoria, sabe? Porque é difícil, não é fácil não. E nós somos julgados. Nós somos julgados. Outros pastores julgam a gente. É, a igreja mesmo julga. Né? Eu não passo por isso. Porque, graças a Deus, os meus irmãos da, da minha igreja são pessoas maravilhosas. Nós não temos problema quanto a isso. Até hoje, não. Mas se tiver, vão ver a ira, a minha ira. Eu falo assim, não, eu não aceito aqui dentro. Não pode haver esse tipo de preconceito.
0: Mas chega a ser engraçado, né? O próprio pastor, que está ali como, como uma pessoa é, guiada, ungida por Deus, para juntar o povo... Para ensinar a palavra, ter preconceito de outro pastor, ter até hipocrisia, né? Nem pre...
1: <risos> um pastor preconceito. Nem preconceito, é
0: hipocrisia. Do outro pastor estar tá ali acolhendo aquela alma. É Sendo Nossa. que na própria Bíblia fala que uma alma vale mais que o mundo inteiro.
2: É que tem gente que prefere as 99, né? A garantida.
0: Infelizmente.
2: <risos> Não estou nem aí para aquela é que se perdeu. Infelizmente, isso é uma verdade. Isso é uma verdade.
0: Só que aí a uma que está faltando, ele coloca a própria
1: dele para jogo,
2: Exatamente. Vamos, Vamos a outra aí. pergunta. Esse tema é bem polêmico, né?
1: Vamos lá. Você mexer bem aí, vou pegar uma mais tranquila.
2: Eu gosto das, das tretas.
1: Porque são essas que o pessoal quer saber, né? Saber, e não realmente. tem Pode ler.
0: <risos> é. <risos> Esses seguidores da <do> Melissa. Ai ai. <risos> Por que ficar é pecado Sendo que é apenas alguns beijinhos
2: Vamos lá Ficar não é pecado Ficar não é pecado é, a gente Agora a gente precisa entender Que existe um limite é, Nós ensinamos Que melhor é Que haja esse Contato físico Somente depois do casamento Porém é possível, não é, gente?
1: Mas como assim ficar, né, pecado, não?
2: Ficar, não, não, ficar que ela diz o quê? Encontrar alguém uhum. e, e ficar?
0: Beijar a pessoa ali? Não, não é. Isso não significa que você vai sair beijando
1: todo mundo não,
2: também. Não, aí tá, tá, dizendo ficar por ficar, tá ficou com é. um aqui é, ou não? Não namora ah, não. a
1: pessoa. Não,
2: aí não, aí tá errado aí, pecado. Não é, é relação secreta, <risos> <risos> não é. Como assim ficar? Fala
1: com falta os dois, não tô ficando? Ficando agora? Não, não. Aí não, não. aí ficar e ficar. Like,
2: não, gente, A eu entendi errado. Aí
0: todo domingo vai estar tá com. Ó. É,
2: vou ficar lá? Não, não, aí não. Por que é que ficar por ficar? No caso, é como os jovens dizem hoje, né? Ficar é, quer dizer, beija aqui, beija ali, beija ali. Não, aí não, por quê? Porque você tá, entre aspas, se prostituindo, né? Não tá havendo relação sexual. A gente crê que o, que o, que o, que o beijo, eu, eu creio dessa forma, que o beijo ele é uma transferência de energia, sabe? Por exemplo, o que há em você é transferido para o corpo desta pessoa como sentimento, né? como afago, como carinho e há uma troca de energia entre esses corpos. Então, de certa forma, você está aqui é, doando parte de si e, a, e recebendo parte da outra pessoa. Aí agora, beleza, como antigamente tinha também esse lance de ficar, às vezes, nos bailes. Ah, quantas pessoas você beijou? Ah, eu beijei três. Ah, eu beijei quatro. Cara... Isso é uma forma ah, é tão ridículo. É, horrível De prostituição também Apesar de você não estar tá recebendo por isso Não sei se o nome seria prostituição É mas isso mesmo É, é, é porque você está de certa forma prostituindo o teu corpo Então se você é filho de Deus Se você crê em Deus Então você sabe que existe uma promessa para você Então vai ter uma pessoa certa pra tua vida E você se entregar a ela Eu entendi de outra forma que foi Por exemplo, você tem um namorado E você ficar com seu namorado Por exemplo, beijá-lo, é, abraçá-lo agora mais é, cuidar com o também, é né? aí porque, esse, nesse ponto que eu queria <risos> nesse ponto que eu queria chegar anteriormente antes de eu entender o fundamento da pergunta porque eu tenho pastores que falam assim não não pode beijar cara como é que você vai namorar e não vai beijar então você proíbe, ó, não pode namorar a não
1: sei que eles tenham é, é, seja uma corte né namoro de corte que beijo só depois do casamento.
2: Sim, eu vi ontem um. Aí um, um, é um.
1: Eu vi no propósito. Um é, um, que casou. O primeiro é, um beijo um
2: ano foi muito. Foi. Eu achei lindo aquele cara. <risos> lindo, mas ó, ver cara é difícil, de né, cara. Difícil, agora eu, eu, eu conselho Oi, os meus jovens o seguinte, olha, é cuidado, né porque se você começar a beijar, o beijo ele é como se fosse a faísca necessária para incendiar o corpo todo, então você tem que ter esse cuidado e é difícil você ter esse cuidado, então o que, que a gente indica, pastor, então qual que é o seu posicionamento? Cuidado, se você vai namorar, mantenha muito cuidado. Sempre... Mantenha distância. Distância, né? Por exemplo, assim, eu eu, na minha, minha época, <risos> quando eu comecei a namorar, gente, eu não sou tão velho, tenho só 40 anos. Mas na minha época, quando eu comecei a namorar, eu peguei um pouco aquele negócio de você vir na casa dos pais, pedir pra namorar. E aí, os primeiros dias, a, a, a menina sentava de um lado, a mãe no meio e o namorado do outro, cara, sabe? Hoje em e dia não, a menina já gente... chega, eu tô grávida. Não, 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 o
0: irmão caçula.
2: É o irmão caçula, eu peguei meu. Samuel, Samuel já A fase do irmão caçula eu peguei. Aí o que, que eu fazia? Eu levava doce, levava biscoito, né? E eu engabelava ele. Eu falava, dá <risos> ah, voltinha lá. Não, não façam isso, meninos. Não façam isso. É, mas o um namoro ele precisa ser santo, né? Eu falo muito o seguinte: é, conheceu alguém? Conheci. E como é que ele é? Ah, passou, é uma, legal, uma pessoa legal, é crente Então, primeiro coisa que você vai fazer, propósito de oração. Quer saber se essa pessoa é de Deus para você, se ela aceitar um propósito de oração? Se ficar, ah, vão, qual o propósito de oração? Três meses. Deu 15 dias, tá? Não, que Deus falou comigo. Para, esquece. Qual foi o propósito? Três meses. Deus não vai falar só com ele, Melissa. Vai falar com você também. Porque isso daí é a carne, né? É a carne. E é natural, principalmente na juventude. né O jovem, ele, ele tem o um fogo que arde. É normal. Então, quando qual é a, a nossa orientação? Olha, faça um propósito. Porque se a pessoa é de Deus, ela vai esperar o seu tempo. Ela vai esperar o seu tempo. Meninas, principalmente. Meninas, é vocês que mandam. O a homem... Melissa
0: tá esperando aí.
2: <risos> Pretendentes para a Então, você tem que... Fazer isso, as meninas, eu falo o seguinte, lá em casa quem manda minha esposa não tenho vergonha de dizer é, eu, eu sempre deixo tudo, a última palavra é dela Primeiro que eu fico em paz, né? Melhor ter paz do que ter razão E segunda, que a mulher ela, ela é muito mais inteligente do que o homem Isso, isso <risos> sem sombra de dúvida, a mulher ela tem o controle da situação, porque não é a mulher se eu posso falar abertamente, né? Porque eu não sei qual... Porque, é, como eu posso Pode falar? Pode falar. Porque a mulher, ela controla <risos> o ato sexual. Não é? Dificilmente... <risos> dificilmente... <risos> dificilmente você... É, vai, não, mas não, tem não. também. Mas dificilmente é a menina que tá procurando sexo. É, 99% dos casos é o menino que está procurando sexo Então por que, que é o atropelo? Porque a menina certa, em dado momento Ela não toma a controle da rédea se, é, Como o pastor Cláudio Duarte costuma dizer Eu falo muito isso, uso muito esse termo Quando eu estou ministrando para casais é, Se você tem uma vaca que dá leite De graça, todos os dias Você vai comprar vaca? Não vai, porque você vai lá no estábulo, tira o leite, acabou, vai pra casa. Agora, se o dono da vaca virar e falar assim, não, você tem que comprar a vaca pra você ter, tirar o leite, aí você vai casar. Entendi, agora. Entendeu? Se você tem um sexo no noivado, no namoro, você acha que o cara vai se preocupar pra casar? Não vai. Então a mulher, ela tem o um controle. Então, pera aí não. Veio pra beijar, bota o dedinho na boca dele, Segura aí meu filho, calma Não tá na hora não, não mas, Ah, mas pastor, eu vou perder meu namorado Não, se você perdeu não era seu Se você perdeu não era seu Uma coisa que tem que colocar na sua mente Se foi embora porque não beijava Se foi embora porque você queria orar Se foi embora porque você não aceitava passar a mão em você Ah, se foi embora porque queria controlar o sujeito de se vestir Se foi embora por, por N situações Que não seja por um erro específico teu Não era teu não é perca, é livramento.
3: É ganho.
2: Você está ganhando. Porque se Jesus volta hoje, você está salva. Igual se você tivesse, ah, vai com o namorado para o inferno. É melhor você ir virgem para o céu do que você ir com o namorado para o inferno. Então, aí a mulher ela controla. A menina tem o controle do relacionamento. Quem controla o relacionamento é a mulher. É ela que controla. Não que toda a culpa seja das mulheres, não isso também, porque senão vai ficar aquele negócio também, né? Ah, não, mas foi porque ela quis. O homem tem que saber se, saber se portar. Ah, mas é ela que quer. Peraí, mas você é um homem, um homem de Deus ou não é? Não, eu sou um homem de Deus. Então você vai falar para ela, não, calma, não tá no momento ainda.
0: Viu, Matheus, é a mulher que manda no relacionamento.
2: Eu, por experiência de 25 anos, eu falo.
1: Vamos a próxima pergunta, a última, né? Sim.
2: É melhor a mulher mandar. Ó, oh, Matheus, é melhor a mulher mandar do que nós, viu? Porque aí
0: Nossa, essa aqui é grande, hein? Já tô vendo longe. É. Que... Ah, essa aqui, assim, eu vou fazer a pergunta, mas já foi até Respondido é. na na questão anterior. Anterior? Primeira, na, na primeira a, questão. A, na primeira questão. Você acha que a sexualidade tem cura? Tem um amigo gay, ele vai na igreja direta e fala que nada muda. E só muda que Deus continua abençoando ele, porém vai continuar com os meninos.
2: Hum. Então aí vai muito mais da posição desse menino do que o que Deus pode fazer.
0: Se ele realmente está hum. dando espaço para é. Deus fazer. Será que ele
2: realmente quer mudar? Porque a mudança não vai acontecer da noite para dia, como nós já falamos aqui. A mudança não vai acontecer da noite para dia. E talvez você vai ter que lutar com isso para o resto da vida. E Você... a pessoa
0: tem que querer a mudança. Exato. né Exato. Talvez Você... ele vá, mas ele não quer essa mudança. Igual é. A própria pessoa já especificou. Ele falou que vai continuar com os meninos. Então ele não foi em busca então, da mudança. Ele não foi.
2: Ele está esperando acontecer assim. Ah, não sou mais gay. Não vai acontecer. Isso, isso parte... Porque o, 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 a homossexualidade, ela cientificamente... Né? Nós temos uma visão de que ela é mais comportamental do que se, é, é, do próprio DNA. Né? Ela é mais comportamental. Por exemplo, é, até a heterossexualidade também. Por exemplo, porque se você é, se sente atraído por um homem, quem, qual, dificilmente você vai. Eu, eu, eu é, quando era criança, com meus 8, 9, 10 anos, talvez, pela primeira vez que eu vi o meu pai é, nu, eu fiquei com curiosidade no órgão masculino. Mas eu não desenvolvi aquilo. O que acontece muitas das vezes? A pessoa ela cria no início da sua, da, 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 do, do seu, da sua infância. Por exemplo, todos creem que nós somos, como a ciência diz, animais racionais. Então vamos fazer um exemplo aqui, uma, uma, é, uma suposição bem esdrúxula, mas que vai ser simples de entendimento. Por exemplo, a, a cadela, quando ela tem o filhotinho dela, o que, que ela faz? Ela amamenta o filhotinho O filhotinho cresce Quando chega um determinado ponto da idade daquele filhote Ela transa com aquele filhote Quem nunca viu Um filhote macho Tentando transar Com outro, com outro macho Quem nunca viu Isso é natural entre os animais Se você pegar os macacos Você vai ver o mesmo comportamento Se você pegar é, Ovelha, cabrito Você vai ver Tentando ter uma tentativa de relacionamento sexual, de coito entre esses animais. Por que isso acontece? Porque nós somos é, muito instintivos, instintivos sexualmente. Nós, no, no, o, o, o libido humano ele não é tão diferente do animal. Né? Às vezes você vai sentir, quando você é jovem, uma atração pelo teu amiguinho. É, quando você é mais novo, você vai sentir uma curiosidade pelo órgão feminino oposto. Só que é igual né, no caso. Só que você escolhe experimentar ou não. Você escolhe tentar fazer com que esse segmento ele seja o que você vai viver ou não. Ninguém acorda da noite tipo dia e fala assim: ah, eu não aguento mais, eu preciso transar com um homem. Isso não acontece. O desejo, ele vai acontecer e você só vai deixar isso acontecer se você, no seu comportamento, aceitar isso. Então, por isso, nós falamos que é comportamental. Por isso, eu creio na cura, que não existe cura, né? Existe uma transformação. Homossexualidade não é doença. Eu, eu creio, porque se eu, com o meu pecado de prostituição, com o meu pecado de usuário de droga, de tráfico, de roubo, de homicídio. Eu consigo mudar porque eu não consigo mudar um comportamento sexual. tá entendendo? Isso pode ser mudado sim. É dolorido, é difícil. é Olha, isso vai arrastar talvez para sua vida toda. Por isso eu digo que possivelmente você vai viver a vida inteira lutando com esse com, com este desejo. Mas você só vai pecar se você permitir tá entendendo? O pecado de forma geral é o mesmo. O comportamento ele vai é, é, dizer sobre você. Você vai viver segundo aquilo que você se permite viver. Por isso o Paulo ele fala é, é o espírito é, a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. É uma guerra interior dentro da gente. E tem pessoas que vai viver o resto da vida. Como eu citei o texto de Paulo aqui, que tinha um espinho na carne, a gente não sabe o que é, e Deus falou: você tem que conviver com isso, minha graça te basta, conviva com isso. E ele teve que conviver com aquilo. Tem pessoas que hoje eu creio, é, casados, e que talvez sentem atração sexual por homem, mas eles continuam casados, continuam santos, se mantendo santos na sua luta interior com a sua hum. homossexualidade. E ele não vai deixar isso aflorar, dominar ele. É uma falsa liberdade. Ah, saí do armário, agora, agora eu sou livre Não, você agora está preso Porque agora você é escravo da sua carne
0: Assumiu o seu pecado no caso
2: Escravo para sempre É como o escravo do vício do cigarro Como eu era da maconha Acordava de manhã, se eu não tivesse eu não almoçava A cocaína chegou a um ponto que eu comecei a vender tudo dentro de casa Eu era livre, como muitos diziam Ah, vai para a igreja, eu falava Não, você é doido, vou ficar preso aqui, eu sou livre Até então, onde que eu era livre? Né? O que, que é ser livre? É eu ter vontade de deitar com outro homem e dizer para mim, não, e não deitar. O que, que é ser livre? Eu tenho vontade de tomar um copo de cerveja e eu dizer para mim, não, não quero. Há poucos dias atrás, tem mais ou menos três meses, eu tinha um costume de tomar cerveja preta, da marca, você pode dizer a marca? Caracu, besteira. É, aí, mas era um, um costume. Aí, um dia desse eu acordei de manhã com o gosto da cerveja, o cheiro da cerveja. Eu Falei, tá amarrado em nome de Jesus. Isso deve ter uns quatro meses atrás. Eu falei com a minha esposa: falei, nossa, co... aí nós, olha como é que o diabo é. Aí nós fomos na rua, entrei na, no coelho de início para comprar algo, fui comprar refrigerante. Qual foi a primeira porta que eu abri? Da cerveja, aí tava ela lá, ó, pá, a que eu gostava. Eu falei assim, chegou a dar até água na boca. Tem
1: que estar tá atento, né? Porque o inimigo tá aí tudo bem. Detalhes, né? Tá uhum, vendo como é comportamental? Eu poderia
2: ter atento. bebido e ninguém ia ficar sabendo. Verdade. <risos> Mas eu escolhi não, porque eu sou livre. O que é ser livre? É eu ter vontade de fumar e não fumar, porque eu não quero. Eu ter vontade de me prostituir e não me prostituir, porque eu não quero. Hoje eu mando no meu corpo. O meu corpo obedece a mim. E aos desejos do Espírito Santo E não ao contrário Ah, mas eu estava com tanta vontade Cara, isso daí não é desculpa A gente, a gente vai Muitos muito de nós vamos viver É como uma pessoa que luta contra a obesidade Você acha que ele parou de gostar de doce? Parou de, de, de querer comer um legião urbana lá do Tiago? Não para ele quer se alimentar daquilo que ele sempre alimentou a vida inteira. Mas ele botou um propósito. Ele disse, a partir de hoje eu não como gordura, eu não como açúcar. E ele vai viver a vida eu inteira. Aí, não vai, não espera, não existe oração que vai mudar isso. Você vai estar o resto da vida lutando contra o seu então pecado. Então não tem cura. Não tem cura, isso é caô. Cura não. É existe cura. a superação, existe a transformação intelectual, comportamental e espiritual.
0: É escolha diária. escolha né? é diária,
2: constante. Ninguém, esse negócio de cura gay, isso não existe. Conheço muitos testemunhos de pessoas que eram gays e hoje são pastores e passaram 20 anos sendo pastores e voltaram a ser gay. Não estava curado? Ah, eu fui curado do estigmatismo, que é, acho que não tem cura. Ah, eu vou usar óculos durante o resto da minha vida? Não, você foi curado. Né? você não precisa de óculos ah eu tive câncer e fui curado do câncer apesar de que nós sabemos que dependendo do câncer ele pode realmente retornar eu tenho um caso na minha família da minha da minha cunhada que foi curada de câncer já vai para 11 anos minha mãe também graças a Deus você foi curado. Você não precisa mais Porque de existe radioterapia. Existem alguns casos raros. É, existem alguns casos raros. Agora, raro. falar
1: que ah, você vai para a igreja, vamos então. um, supor, um, homossexual, um um gay, você vai para a igreja e você vai ser curado. Então, não tem jeito, não, né, cara? Não, não, tem. não tem jeito. Se
2: fosse assim, eu você vai eu como, acho que aquele você pecado, vai
1: mas, mas vai tentar vai... mudar. Isso. Não é. praticar aquilo mais. Isso. Você é. vai buscar ajuda ali para
0: isso, fazer escolha todo dia. É aí que tá. Não é que não vai Não tem ajuda na igreja. Não, não é porque hoje o, o Júnior é pastor que ele nunca usou droga. É. Não é uma coisa que apaga. Foi, foi curado. É... Não. Se não. Se não es... foi curado é. por quê? Porque se hoje ele escolher, ele fazer a escolha é. de usar, isso ele vai usar. Eu vou usar.
2: É o caso, o exemplo Sim. que eu dei da cerveja. Veio vontade, veio desejo. Eu conto drogas, eu falo isso muito aberto. O que aconteceu comigo foi um milagre. Eu falo isso muito aberto. É, e eu, eu, eu sempre explico... Foi um milagre, exatamente. <risos> eu sempre explico que não vai acontecer com todo mundo, porque o que aconteceu comigo foi uma exceção. É, eu aceitei Jesus numa segunda-feira, duas horas da tarde, na Igreja Universal. Duas horas da tarde... Quando foi 4 horas da tarde, eu cheguei na minha casa, as drogas que eu tinha eu joguei fora, a arma que eu tinha eu levei de volta entreguei na boca. Eu peguei as roupas, eu peguei joias que eu tinha, relógio, boné, tênis, tudo que eu sabia que era comprado com o dinheiro das drogas. Eu coloquei num, num saco, joguei lá na rua, sacola, não quero mais. Eu fiquei com uma calça jeans, uma camisa social, uma bermuda e um chinelo e uma camiseta, que não era fruto da droga.
1: Isso e tudo no mesmo dia. Tudo
2: no mesmo dia. E eu nunca mais usei droga. Nunca mais. A
1: gente tem que ter nojo do pecado, né? Não exatamente. é só se arrepender agora, e ter um remorso ali, tem que ter nojo mesmo.
2: Exatamente. E, Senão... e agora já o caso da pornografia, que eu era escravo da pornografia. Eu lutei contra a pornografia, mesmo convertido durante dois anos. Não foi de uma noite para o dia. Então, olha uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Deus, o Deus que tirou o vício das drogas de uma hora para outra não poderia ter feito o mesmo com a pornografia mas não aconteceu, por que será? Aí tem um tudo tem um propósito. Então hoje eu creio que hoje eu tenho um, um certo uma certa posição. Eu creio que as minhas lutas de conversão elas foram para minha escola. Hoje eu tenho uma bagagem para lidar com pessoas que passam pelo mesmo que eu passei. É tudo tem um propósito de Deus. Tem pessoas que falam: Ah, mas meu, eu tô no, é, Eu tive três casamentos, não quero saber de casar mais. Mas peraí, você hoje é o quê? Convertida sou? Então case-se. Não, mas meu, eu não tenho sorte com o marido. Isso é passado. O que passou nos, nos seus três antigos casamentos? Antes de você se converter? O que, que aconteceu? Isso daí é escola. Esse quarto casamento... Se for um presente de Deus para a tua vida... Se for Deus te trazendo a casar novamente... Né? Você também não vai casar só porque você se tornou um crente... Mas apareceu alguém... Naturalmente... Realmente parece que é para você... É uma pessoa que né? se encaixou... É isso aqui... Por que não? Tem pessoas que pegam a fobia do casamento... né, Porque todo homem não presta... Não é assim... Tudo tem uma escola... é O que, que eu digo... Olha... O que você passou nos seus três casamentos... Foi uma faculdade, agora pega isso aí e traz para o seu relacionamento agora. É. Ah, eu bom.
0: posso falar isso, porque eu te você teve um relacionamento. Te acompanhou essa situação e eu falei a mesma coisa em questão de relacionamento. Falei, Eu não namoro mais
3: ninguém, não quero saber você de chegou ninguém. chegou um o pai, não <risos> <quer?
2: risos> eu,
0: eu cheguei a falar com o pastor, falei, pastor, não quero saber mais de, de conhecer ninguém, não quero namorar ninguém, não quero me envolver com ninguém. Ai, tá que noivo do Matheus, pensando então, já aqui. em casamento.
2: Mas o Matheus, eu vou falar um negócio pra você, o Matheus ele sobe chegar, né, cara? Sobe Sim. chegar, o Matheus, Sim. Matheus me surpreendeu, cara, foi o último dos moicanos no, no romantismo. <risos> no outro no dia Coisa do ali. meu você diz, pedido, assim, conheço, né? Conheço.
0: No dia do meu pedido de namoro, Tu conhece? conheço? Gente. conheço. Não? É... Ah tá, não conheço não Eu não, não conhecia coisa. ainda o meu pastor Aí ele ligou pro pastor, combinou O pastor ir lá em casa, fazer uma hum. visita o pastor tinha. te oh, você ver como é que as coisas passam O pastor tinha mandado no grupo Da igreja falando que ia fazer visita Pra alguns irmãos Aí o pastor perguntou se podia ir lá em casa Eu falei, ele avisou no grupo da igreja Pode né, o pastor precisa de permissão pra vir aqui em casa Bateu no portão, tá entrando né Aí o pastor chegou lá em casa sem assim, a ah, bíblia eu já olhei assim, pastor. No ano sem a Bíblia, <risos> na hora, na hora eu olhei assim, pastor. No ano um sem a Bíblia, estranho. tem alguma coisa errada, né? E antes disso, passou tipo assim: chega lá em casa, igual eu tô aqui: ó camisa, short, nela. Minha mãe no dia. Coloca uma roupinha mais arrumadinha. Hum. Aquela saia que você foi na igreja com a blusa laranja, eu tô assim, mãe, é o pastor que tá vivo aqui. <risos> assim, o pastor vivendo na rua com cabelo desse tamanho, né? Tô em casa. Não, mas. Ah, bota a roupinha, né? Pra agradar a mãe. Coloquei. Me chega o pastor sem a Bíblia. Fiquei, gente, tô com alguma coisa errada. O pastor começou a cantar o, o hino lá, lindo. Na metade do hino, parou o hino, não tinha chegado nem no refrão. Falei, não, tem alguma coisa errada. Vamos orar. Vamos orar. Uma pressa pra orar, rapaz. Falei, vamos orar. Eu Senão orando, o me chega. Aí você é... Aí chega, cantou paródia, pediu a voz <risos> Eu olhei pra minha mãe e meu padrão, só não sabia se eu chorava, se eu ria. O <risos> que, que, que eu fazia? E eu pastor assim com o celular, assim, ó. Eu não pegava tudo
2: Lógico, pode perder registro. A,
0: a gente costuma <risos> até falar que eu... Eu, eu, eu realmente, eu, Sara, realmente me sinto filha dele, sabe? E eu a, acredito que ele se vê como meu pai Lógico. também. Lógico. Porque todos os momentos difíceis que eu tava surtando, eu não sabia o que, que fazer. Eu corria pro pastor. Verdade. Antes de eu ir para a igreja, eu, eu tava correr. com alguns problemas Sim. meus pessoais.
3: Verdade.
0: De questão de escolhas que eu tinha que fazer na minha vida. Eu tava fora da igreja, eu mandava mensagem para ele. Pastor, você tem um tempinho, queria conversar? Ó, oh, tá acontecendo Nossa. isso, 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 eu fiz isso, isso, isso. Coisa eu falava, não... você tem que ir na igreja. <risos> Ela, um dia
2: eu volto, um dia eu volto. A um Sarah, dia. Sara com cabelo azul, cabelo Roxa. roxo, os olhos pintados de preto, fundo. Quem olha hoje a Sara é muito diferente, era outra pessoa, parecia um emo, ou era emo mesmo, né? Não. <risos> não, não. não.
0: Tô trabalhando <risos> de noite
2: nossa, Sara, era é muito... É, o que Deus fez foi tremendo também.
0: Né? E Entendeu? tem feito ainda e na, tem na feito minha vida. Eu ver. vejo isso. E, e eu conheci o pastor através da minha mãe. É. A minha mãe que não estava indo na igreja. Voltou aí na igreja. Viu é. o pastor, ela falou assim... "Sara, tem um pastor novo na igreja que é igual o pastor Alessandro. Eu falei, mentira. <risos> Porque o pastor Alessandro foi meu primeiro pastor assim. Homem depois de que Deus. eu saí da de assembleia... Deus. E eu tô lá até hoje, né? É, mas foi o primeiro pastor que, tipo assim, realmente me acolheu. Eu me senti acolhida no meu jeito de ser, no meu jeito de o falar. Pai mesmo. Porque às vezes a gente é tão julgado pelos próprios crentes de você falar gíria, ou de você ter um jeito de se vestir diferente, de falar diferente, de agir diferente com Sim. seus amigos e tudo. E, e julgam tanto. E ele, na época, realmente me acolheu do jeito que eu era. Nossa. Eu era a pessoa, eu acho que ainda sou. Se eu for na igreja, eu sou a pessoa mais diferente que tem na igreja. O povo olha, fica assim. É.
2: Mudou é bastante. Meio, a menina ali é
0: meio, é meio estranha.
2: A Sarah chegava com os cabelos coloridos na igreja. Todo mundo ficava assim. Oh. Parecia que era o... Quando a minha filha trançou o cabelo. Você se jogou a pegar? Pegou. A Jaiane primeira vez. Nossa, Deus.
1: O pessoal da igreja ficava assim.
2: Oh. E ela toca. Né? O
1: pessoal escandaliza com tudo, né? Da Qualquer raiva. coisa. E Qualquer
2: são coisas coisa. que... Mas isso é porque, é como eu bato muito nessa tecla. Por que assim, tem alguns pastores que não gostam do jeito de eu pastorear? Ah, mas ele o é, fato de não usar terra, no, fato de, é, de trabalhar com os jovens como os jovens fossem meus filhos. Né? Eu, não, eu não levo a ferro e fogo tudo que o jovem faz. Gente, é jovem. Pô. Eu fui jovem dia. Jovem é jovem. Então, assim, eu já recebi muitas críticas de alguns pastores de Reduto por causa disso pessoas que eu até achavam que eram meus meus amigos entre aspas né é, mas depois eu descobri a hipocrisia e, e quando a minha filha e quando a minha filha trançou o cabelo pela primeira vez eu, eu ouvi algumas algumas pessoas é, não falavam diretamente comigo mas de algumas pessoas não pastor não pode deixar ser assim começou assim mesmo porque fulano começou assim cicrano ah. ó quando foi botar aquele negócio no cabelo já é até hoje ó isso é coisa do diabo. É cigano que põe isso. Eu então, não sei o quê. Cada coisa, sabe? E porque eu falo, às vezes, o que falta, e a igreja precisa entender, eu falo muito, o que falta é o conhecimento bíblico. Quando a gente começarmos, todos, todo mundo, todos, independente de classe eclesiástica ou ser somente um crente de banco, começar a ler a Bíblia de verdade, conhecer a Bíblia de verdade, você vai ser livre. Você vai viver livre, você vai ser liberto de todos esses, esses estigmas, porque a própria igreja colocou esse. Perdão, esses estigmas. A própria igreja colocou isso. Ah, cabelo colorido é pecado. Porque o homem ele faz né, as leis ali, eclesiásticas, as quais a nossa igreja. A nossa igreja, a nossa denominação também tem, tá? Todas as denominações do sistema têm. Então é, é, a nossa igreja também tem. Aí tem igreja que não pode usar saia, não pode usar, perdão, usar calça, não pode usar. O homem não pode fazer barba, o homem não pode ter barba, o homem não pode tirar bigode, o homem não pode ter bigode. Cara, a gente bota uns, uns estigmas, umas é uma coisas ela, que, que só, só, só impossibilita as pessoas de vi, receber Exatamente. Cristo, viver Cristo. Cristo quer que você seja você, cara. A única coisa que Cristo quer que mude em você é a tua essência, que não é mais carnal e agora é espiritual é isso que precisa ser mudado o que os pastores precisam aprender não todos, graças a Deus, a grande maioria são homens de Deus, eu sei disso mas uma grande parte é, precisa aprender é que você não vai mudar ninguém quem muda é o Espírito Santo chegou na tua igreja falando palavrão chegou na tua igreja falando besteira chegou na tua igreja rasgado, chegou na tua igreja sujo chegou na tua igreja gay chegou na tua igreja cabelo pintado cara, receba, está, né? trata do jeito que ele é trai, faça o ele se sentir em casa sabe por quê? o amor de Deus constrange meu. o amor de Deus constrange eu não usava é, calça eu tinha horror a calça, tanto que eu só tinha um por isso que ela sobreviveu, quem me deu foi minha tia tia da minha esposa, quando eu joguei toda a minha roupa fora, minhas roupas eram roupa de funkeiro, dos brabos, eu não usava calça. Então, quando eu comecei a ir para a igreja, eu não tinha calça. Eu, eu ia segunda a segunda, porque o Universal é 8 da manhã, 11 da manhã ou 10, se não me engano, 3 da tarde, são uns 8 cultos por dia. Eu ia em todos, todos, com a mesma roupa, mesma roupa. Que eu só tinha aquela calça e aquela camisa Até que chegou E eu na rua eu andava de bermuda Porque eu ainda era eu normal Até que um dia A minha igreja nunca proibiu aí, nesse, Agora eu já estava na Brasil para Cristo Aí eu comecei, ia na rua de bermuda De chinelo Meu bonezinho. Até que um dia eu estou andando na rua assim Eu senti Deus falar comigo Foi o Espírito Santo que falou comigo Parece que você está nu Eu comecei a me sentir nu Sabe? Eu tinha aquele sentimento, nossa, eu tô nu, eu vou voltar pra casa. Aí eu voltei pra casa e botei uma calça para ir pra rua. Naquele dia ali em diante, eu senti, poxa, eu não vou andar mais de bermuda. Hoje em dia eu ando, não, você não vai me ver em mão aço de bermuda, dificilmente. A não ser que esteja muito calor, eu tava em casa fazendo alguma coisa, entrei no carro, vim resolver, precisei sair do carro. Aí você vai me ver de bermuda. Mas dificilmente você vai me ver de bermuda, não é o meu estilo, isso não foi imposto pela minha igreja, o Espírito Santo me pediu. Isso aconteceu com o futebol, eu era viciado em futebol, Saía do serviço e vinha correndo para jogar bola. Um dia eu estou no meio da quadra querendo jogar bola e eu senti no coração, se você jogar bola, você não pode fazer a minha obra. Para você fazer a minha obra, você não pode jogar bola. E eu naquela hora esqueci, não, tem alguma coisa errada aí. Aí comecei a jogar bola ali, tal, tal, tal. Aí no meio ali, o menino veio, me bateu e pegou forte. E eu fui e devolvi Aí ele machuquei ele. Naquela hora vem a minha consciência. É assim que você diz que quer pregar a minha palavra? Aí, opa, acendeu uma lâmpada. Enquanto eu tiver do jeito que eu ainda sou, que eu ainda estava muito carnal, eu não posso jogar bola. Porque o exemplo que eu estava dando não era um exemplo carnal. Apesar de que eu ficava entregando papelzinho na rua, participando de grupos evangelísticos, convidando as pessoas para a igreja, mas quando os meus amigos me viam jogando bola, eu falava: pô, esse daí é o cara que mexeu o papel na igreja? Então, o Espírito Santo tirou. Eu até hoje não jogo futebol mais em grupo. Às vezes nós estamos num retiro na igreja. Eu até jogo. Mas não foi a igreja que chegou em mim e falou é proibido jogar futebol. Tá entendendo? Então, se Deus não quer mel, se um dia, por chamar de mel, se um dia o Espírito Santo, você tem cachos lindos a propósito. Eu adoro é, mulher de cacho. Eu acho muito lindo. Eu, eu falo com as minhas filhas. Tá. Não tira o cacho. Eu falo muito. <risos> Aí eu, eu, por exemplo, se você está na igreja, aí vamos supor, um, um, a igreja não sei o que, que tem lá, não pode usar cabelo cacheado. Aí você vai e passa a usar liso, e você não se sente bem de cabelo liso. Aí seu cabelo começa a quebrar, e começa a dar aquele monte de problema. Aí, poxa, me recordo, me fala pra mim, Deus. você está vivendo Jesus? Você está feliz? Não, não. não tá mas preso, você né? se encaixou na igreja, né? Beleza, hum. nossa, a Mel é mulher de Deus, por quê? Porque chegou aqui e raspou a cabeça. Mas lá está triste. Ela se olha no espelho e se vê incompleta. Isso é liberdade? Isso não é liberdade. Você agora não é mais escravo da tua carne, mas agora você é escravo do sistema da igreja. Então, isso não é, isso não é cristianismo. Mas, porém, pode num belo dia, você na tua igreja que não te proíbe nada, você tá de cara no espelho e o Espírito Santo fala assim, cabelo cacheado, mas não. E você passar os alisos. E o seu cabelo ficar bonito, saudável, brilhoso, e as pessoas começar a dizer, nossa, fica melhor com ele liso, apesar de que você sempre é mole cacheado, porque foi o Espírito Santo que ele pediu isso. Nunca é pesado demais nós deixarmos alguma coisa, abandonarmos alguma coisa, porque o Espírito Santo nos pediu. É
1: diferente.
2: É diferente, entendeu? Então, é, é, isso nós precisamos aprender, Isso só vai aprender a viver isso quando nós conhecemos a Bíblia verdadeiramente. Ouvir Deus falar com a gente Porque Deus fala Fala igual nós estamos conversando aqui Deus fala com a gente Deus fala É o que nós precisamos aprender
1: Muito massa, cara A gente agradece a presença aqui Falar um pouquinho Eu, eu que agradeço Curiosidades, né? coisas que assim a gente não tem coragem de perguntar Eu sou bem tranquilo com o meu pastor Eu falo mesmo, eu pergunto mesmo entendeu, esse vira lá e responde, responde é. já tem coisa que é pra ele porque que dinossauro não tá na bíblia
0: então, <risos> tem que eu, tipo perguntar
1: assim. cara, tem que perguntar muita então, gente fica preso, entendeu se alguém do mundo perguntar pra gente, a gente não sabe também responder, entendeu, porque é. tem umas dúvidas que a gente como cristão tem que saber, sabe Sabe? É. Mas assim, a gente agradece, né? Pode falar alguma coisa se você quiser, acrescentar algo. Aí é eu que agradeço. Fazer algum é. milagre? É. Não podia passar.
2: Então, é o que eu gostaria de dizer para os jovens que vai estar nos vendo, eu gostaria de deixar um recado, né? Sejam vocês mesmos, amém? Não permita que regras ditatoriais venham dirigir a sua vida, venham fazer você ser alguém que você não é. Porém, abra mão de tudo que for preciso para se encaixar no Espírito Santo. Não deixe que regras é, eclesiásticas falem mais alto, porém, seja permissível ao Espírito Santo. Deixe com que o Espírito Santo direcione a tua vida. E às vezes uma regra que para você antes era muito pesada, agora vai passar a ser leve. É. Ame o seu irmão como você ama a si mesmo. Viva Jesus na sua essência. E o resto Deus fará. É,
1: qual é a sua rede social? Su... A minha
2: é, arroba, Instagram, é assim. Instagram é milagres, com Y no Instagram. E o Facebook é Júnior Milagres.
1: É, gente. Ele tá tem uns vídeos bem no TikTok. TikTok. Mano, né? <risos> Além de milagres, faz TikTok também. Gente,
2: TikTok foi um milagre?
1: <risos> <risos> seu Insta é. O meu é Ei, Sara Câmara. meu é Mel, Mora... Mel Moraes, underline, oficial.
0: Sigam e Siga do... também
1: o do Minuto Jovem. E nós estamos travando hoje. <risos> Siga o Minuto Jovem, que é Minuto Jovem, underline, oficial. Se você não consegue ver a entrevista completa
0: no YouTube, pode escutar também lá no Spotify. O link vai estar aqui na descrição, as nossas redes sociais também. É, dê like nesse vídeo, compartilhe com algum amigo, se inscreva no canal. E até o próximo episódio. Tchauzinho. Tchau, gente.